0: Chers abonnés Cultureo, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré à Anthony Gaudi et intitulé L'Architecte de Dieu. Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir nos illustrations et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute La Sagrada Familia, la Casa Mila. Le Parc Güell ou encore la Casa Basio sont quelques-unes des réalisations de l'un des architectes les plus célèbres d'Europe. Vous l'avez reconnu Il s'agit évidemment d'Anthony Gaudi. Le maître catalan jouit d'une grande réputation alors même que sa principale réalisation, la Sagrada Familia, n'est pas encore achevée. Gaudi, qui signifie plaisir en catalan, est à l'image de l'enchantement que l'on éprouve en contemplant ses chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, direction Barcelone. Partie 1. Un style éclectique Au cours de sa vie, Anthony Gaudi est habité par trois choses. L'architecture, la nature et la religion. Vous allez découvrir comment le mariage de ces trois passions a donné naissance à l'un des styles architecturaux les plus respectés et admirés du XXe siècle. À peine son diplôme d'architecte en poche, le jeune Anthony Gaudi affirme déjà tout son potentiel au travers de l'une de ses premières réalisations, les lampadaires de la place royale de Barcelone. Il est vrai que celui que son professeur qualifiait de fou ou de génie se fait particulièrement remarquer par cet éclairage mêlant avant-gardisme et classicisme. Une personne en particulier ne peut rester insensible devant le talent du jeune Gaudi. Il s'agit du mécène et industriel catalan E.U.C. Biguel. Ce nom vous dit quelque chose Ce n'est pas étonnant si vous vous êtes déjà rendu à Barcelone, puisque l'architecte réalise pour ce notable catalan différentes œuvres comprenant entre autres le célèbre Parc Güell. La carrière de Gaudi, désormais lancée, son carnet de commandes se remplit de projets de la bourgeoisie espagnole de l'époque. À l'apogée de son succès, l'architecte multiplie les réalisations avant-gardistes. Partout où il va, Gaudi souffle une véritable révolution architecturale et inutile de vous préciser que chacune de ces nouvelles constructions sont désormais considérées comme de véritables chefs-d'œuvre. Car le savoir-faire de Gaudi est unique, il mélange les styles, les matières et les textures avec audace. Le style Gaudi, c'est avant tout l'alliance des techniques artisanales, comprenant la céramique, le vitrail, la ferronnerie ou encore la menuiserie, avec les nouvelles techniques d'utilisation des matériaux issus du progrès industriel. L'acier, le verre ou encore la mosaïque trincadis, c'est-à-dire à base d'éclats de céramique, se marient avec une liberté jamais vue auparavant. Homme manuel, Gaudi il sait souffler le verre, forger le fer et façonner les céramiques. Outre les techniques et les matériaux, Gaudi n'hésite pas à faire dialoguer différents courants artistiques. La Casa Vicens, un de ses premiers grands projets, en est un très bon exemple. Cette première habitation, conçue par Gaudi, est influencée par l'architecture orientale en raison de la présence d'un fumoir ainsi que de l'utilisation d'azuleros. La présence de motifs végétaux comme le lierre qui orne les murs ou encore les motifs d'oiseaux qui encadrent les portes sont une expression de sa passion pour la nature. Des coquilles Saint-Jacques sont également représentées au plafond de la salle à manger, à l'étage noble de la villa. Et bien sûr, sa célèbre combinaison de matériaux participe à rendre ce bâtiment absolument unique. Ainsi, sur la façade de la Casa Vicens, on peut apercevoir de la brique, de la céramique polychrome, de la pierre, ainsi que des éléments en fer forgé. C'est simple, Gaudi est parvenu à inventer son propre langage architectural, reconnaissable au premier coup d'œil. Sept de ses créations sont aujourd'hui inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien que ça. Partie 2, hymne à la nature. À quoi ressemblerait Barcelone sans Anthony Gaudi Question difficile tant l'architecte a contribué au rayonnement et au patrimoine de la capitale catalane. Cette ville dans laquelle il fit ses études abrite aujourd'hui nombre de ses chefs-d'œuvre. Ce n'est pas pour rien que Barcelone est surnommée la ville de Gaudi. Plus généralement, Barcelone est connue pour être le berceau du modernisme. Mais au fait, c'est quoi le modernisme C'est un mouvement artistique qu'on situe de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Il est l'équivalent de l'art nouveau que l'on voit naître à la même époque dans beaucoup de pays européens. Le mot d'ordre, liberté créative. Le modernisme a deux principales influences, le catholicisme et la nature, à laquelle les architectes vouent une grande admiration. Vous aurez sans doute reconnu deux des grandes passions qui habitent Anthony Gaudi. Très croyant, il intègre dans ses œuvres nombre de références religieuses comme témoignage de sa foi en Dieu. L'architecte vaut également un culte particulier à la nature qu'il passe des heures à contempler dès son plus jeune âge. Il déclare même « rien n'est inventé » parce que la nature a déjà tout écrit. L'un des grands secrets d'Anthony Gaudi est qu'il conçoit ses réalisations par biomimétisme, c'est-à-dire en s'inspirant directement de l'esthétique de la nature. Prenons ainsi comme exemple la Casa Batio. Le moindre détail de cette construction évoque la nature. En fait, pour Gaudi, tout est métaphore, tout a un sens. La couleur bleue dominante, la toiture ondulante ne sont pas là par hasard. Cela nous projette pleinement dans une ambiance sous-marine. Sa façade, à l'effet spectaculaire, est composée de colonnes s'apparentant à des eaux et disposées près des fenêtres. Ne devinez-vous pas, dans la toiture de cette habitation, les écailles d'un animal marin L'architecte à l'imagination inégalable s'inspire même de la nature jusqu'au bout des combles. En effet, 60 arcs caténaires y sont présents, donnant l'impression d'être encerclés par la cage thoracique d'un animal. Une autre habitation reflète cet amour pour la nature, la Casa Mila, dernière réalisation privée conçue par Gaudi et aussi surnommée la Pedrera, qui signifie « la carrière de pierre ». Encore un clin d'œil à la nature Effectivement, sur la façade du bâtiment, nous pouvons apercevoir des blocs de pierre à l'apparence rugueuse et ondulante, comme façonnés par le vent ou bien les vagues de la mer. On vous laisse l'interpréter à votre guise. On ne pourrait évoquer Gaudi sans parler de son chef-d'œuvre le plus prodigieux, la Sagrada Familia. Suite à la démission de l'architecte Francisco de Paula del Villar, le maître catalan se voit attribuer ce projet colossal sur lequel il va travailler pendant plus de 30 ans, avant de s'y consacrer exclusivement jusqu'à la fin de sa vie. Gaudi se l'approprie alors et donne, petit à petit, naissance à cette église catholique romane sortie tout droit de son imaginaire. Cet édifice religieux n'échappe pas au style naturaliste de l'architecte. Les piliers de la nef centrale s'apparentent à des troncs d'arbres. Quant à la voûte, elle s'inspire de la canopée, nous plongeant immédiatement au cœur d'une forêt lorsque notre regard s'élève dans sa direction. L'effet est accentué par les nombreux vitraux qui inondent la nef de rayons aux couleurs naturelles. Signe que l'existence de Gaudi est profondément liée à cette œuvre hors norme. L'architecte meurt, renversé par un tramway, alors qu'il se rend justement à la Sagrada Familia parce qu'il consacra une partie importante de sa vie à ce monument, il est enterré dans la crypte de la Sagrada Familia. Il est intéressant de noter que ce qui doit être la plus grande église du monde n'est toujours pas achevé. Pourquoi Principalement en raison de la guerre civile espagnole, du manque de financement et de la complexité de l'ouvrage. Il est prévu que le monument le plus visité d'Espagne soit achevé en 2026, lors du centenaire de la mort de l'architecte. Un très beau clin d'œil à Gaudi qui avait déclaré en 1922, « Mon client n'est pas pressé. » Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. À très vite